0: Olá, ouvintes. Hoje eu vou ter a participação especial de um grupo de moças que trabalham com um projeto muito interessante no Rio de Janeiro. Então, eu resolvi convidar elas para falarem um pouco desse projeto que envolve fotografia ambiental e biodiversidade.
1: Olá, meu nome é Carla Martins, sou bióloga. Atualmente estou cursando licenciatura na mesma área, no Centro Universitário Celso Sul Lisboa. E sou pós-graduando em Gestão Ambiental e Ecologia. Sou aqui do estado do Rio de Janeiro, capital mesmo.
2: Meu nome é Karine Castro, é bióloga. Atualmente fazendo licenciatura no Centro Universitário Celso Sul Lisboa, Rio de Janeiro.
3: Olá, meu nome é Ana Carolina Salles, sou gestora ambiental, bióloga. É, pós-graduação em Gestão Ambiental e Planejamento e, atualmente, licenciada do Centro Universitário Celso Lisboa.
2: As áreas protegidas fazem parte da vida dos brasileiros espalhados pelas matas e cidades. 35% da água que bebemos é captada diretamente nas unidades de conservação ou em algum ponto rio abaixo. Os alimentos que comemos também surgem dessas áreas. Usamos suas plantas e essências medicinais para produzir remédios. Óleos e resinas vegetais se transformam em cosméticos. De forma direta ou indireta, todos esses benefícios fornecidos pela natureza são chamados de serviços ecossistêmicos.
0: O mundo vive hoje uma realidade preocupante na qual nós temos processos prejudiciais a diversas questões ambientais. Além de, de redução de áreas naturais, nós temos também vários problemas decorrentes das ações humanas no sentido do, da poluição, no sentido do mau uso de recursos naturais. Então, desde a década, as últimas recentes décadas, sobretudo das décadas de 80 e 90 para cá, as pautas ambientais se intensificaram muito no sentido de gerar uma sensibilidade uma educação ambiental que seja capaz de mudar o comportamento é, humano em relação ao planeta, em relação aos ecossistemas, em relação à biodiversidade. Então, sobretudo, aí, após a Eco 92 e alguns outros tratados ambientais, nós tivemos processos muito interessantes no, no mundo inteiro que buscam conservar, é, preservar, a biodiversidade e até mesmo associar aí a educação como um mecanismo e estratégia de construção de uma sociedade de futuro. É, então, a, dentre dessas diversas alternativas, o SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, foi elaborado e desenvolvido durante algum tempo, e a partir dos anos 2000 se tornou uma das principais diretrizes e legislações nacionais no sentido da conservação, da preservação, a partir de, da criação de unidades de conservação. Essa introdução eu acho importante porque o projeto de vocês é, se insere bastante nesse contexto de conservação, preservação, processos educacionais, outros e alternativos mecanismos de sensibilização de pessoas, né, para as causas ambientais, biológicas, ecológicas. Então, fiquem à vontade agora para falar um pouco do bastante, né, do projeto de vocês, como que surgiu. Enfim, fiquem abertas para para falar mais sobre essas ações que vocês têm desenvolvido aí no Rio de Janeiro.
3: Bom, o nosso projeto, na verdade, ele surgiu no nosso trabalho de conclusão de curso. Né, do bacharelado para para biologia. Ele foi realizado na reserva ecológica de Copiaçu, né em parceria com o Biocenas, que é o Núcleo de Fotografias da UERJ, né, e todo esse projeto que a gente realizou, é, a gente utilizou a fotografia científica ambiental como um método, né? e dentro disso a gente buscou fazer um levantamento da biodiversidade da fauna... dessa reserva. É, a fotografia ambiental ela é uma ferramenta muito interessante... porque ela permite aproximar... Né, os, os pessoais leigas outros pesquisadores... daquele objeto... daquele animal... daquela planta que a gente está tá registrando foi uma experiência muito legal... acho que para todos... a gente fica muito feliz de ter concluído esse trabalho... Né? e... desse trabalho que a gente realizou... saiu um guia... um guia de campo... onde a gente espera a auxiliar visitantes e pesquisadores... Né? de forma a sensibilizar e, for e fortalecer... esse ensino aprendizagem da biodiversidade... Né? mostrando os animais que estão ali presentes naquela reserva, uma reserva hoje bastante conhecida, né, utilizando dessa percepção visual é, da fotografia, mostrando né, que devemos preservar, né, conhecer, preservar e conservar é, os animais ali presentes e todo o ecossistema que é formado naquela reserva.
0: Quais que foram as maiores dificuldades que vocês perceberam? Eu, eu pergunto isso porque eu também trabalho com alguns projetos parecidos, envolvendo inclusive linguagem, às vezes fotográfica, às vezes cinematográfica. E uma grande dificuldade que eu acompanho, eu tenho muitas vezes, é de conseguir linkar uma produção que seja, por exemplo, audiovisual, com a informação científica, porque a informação científica é uma informação tipicamente de academia, né? tem uma linguagem científica que nem sempre é muito fácil de simplificar, mas por outro lado a gente precisa levar esse conhecimento para a sociedade. Então a gente tem aí as artes, inclusive a fotografia, que podem cumprir essa função muito bem, é, quais, nesse sentido então é, Vocês tiveram dificuldades quais, quais as maiores dificuldades Que vocês acham que vocês conseguiriam Apontar No desenvolvimento desse projeto
3: Eu acho que eu não falaria Dificuldade, mas foram obstáculos né uhum. A gente precisou é, Aprender Muitas coisas, na verdade Por mais que a gente goste De fotografia né Existe todo o ensino por trás de como você deve fotografar. Então, a gente precisou se reaprender a fotografar, não simplesmente pegar o celular e ali fotografar, né? Você, você tem toda uma, uma técnica realmente para fazer, realizar a foto, né? Para que a pessoa possa ver o animal todo, né? Ter a qualidade da foto também. Eu acho Exatamente. que é um dos obstáculos, né? Outros obstáculos foi entender um pouco dessa ecologia, entrar nesse universo da biodiversidade. É, esse tipo de trabalho que a gente realizou é um trabalho muito novo. Né? A gente vê trabalhos de biodiversidade, mas quando a gente vê trabalho de biodiversidade, ele está relacionado a um grupo específico, né um gênero específico. Só que dessa vez a gente realizou da biodiversidade da fauna da reserva né, onde a gente estabeleceu um, um estudo sistemático... um transecto... um horário para realizar... Né, eu, houve uma sistematização desse trabalho. Então... foram mais determinados obstáculos... mas não dificuldades... dificuldades em si... Né. é claro que alguns momentos foram mais difíceis do que outros... mas eu acho que o, o trabalho de campo proporciona isso, né, você tá lá, de você poder ver, de você poder aplicar, de você poder fazer essa conexão?
1: Bom, eu concordo com o opinião da minha colega, Ana Carolina, e eu acho que a parte mais desafiadora foi o domínio da fotografia, né, a você realmente aprender a dominar o equipamento que tu tem na mão, porque fazer uma foto é a mesma coisa que te tiver lá, Bater uma foto, né? Até esse simples palavreado que a gente usava no começo, de ah, bate uma foto aqui para mim. Tudo isso nós tivemos também que nos adequar, né? Não é bater uma foto, é fazer uma foto. Hoje em dia, com o recurso do celular, foto está muito popular, né? Todo mundo pode fazer foto. Inclusive qualquer pessoa pode virar fotógrafo, porque é uma coisa que você não precisa de faculdade. Você precisa cursar uma graduação para ter é, a qualificação de fotógrafo. Né? tu faz alguns cursos que te permitem adquirir mais conhecimentos, como nós tivemos que fazer, para ter mais conhecimento e aprender a dominar também o equipamento para trabalhar melhor com a fotografia, no modo de fazer a foto do animal, como a vez comentou, a enquadrar bem o animal na foto, a ter um, um bom ângulo às vezes você não tem um bom ângulo, mas você com os recursos da fotografia você aprende a criar um bom ângulo. Uhum. Então eu não sei para elas, mas acredito que também tenha sido essa, essa esse é o nosso maior obstáculo.
2: Entendi. Sim, esse aí realmente é, é o Del. Então esse estudo que a Ana Carolina falou e a Carla, eu acho que foi exatamente aí. Eu, eu, por exemplo, eu já gostava de fotografar, mas eu tive que... Quando a gente, quando a gente chegou nesse trabalho, eu entendi que eu, que eu gostar é uma coisa, mas saber <risos> é uma distância uhum. muito grande. Sim, sim. E, aí, e aí sim, a gente fez o curso, teve, tivemos o nosso orientador lá no laboratório de fotografia na UERJ, que nos ajudou muito com isso, né? É, inclusive como a Carla falou, de você pegar o ângulo certo do animal, o momento eu, eu acho assim eu, como elas também assim, acho que, a, a, acho que a, maior, a maior obstáculo realmente foi esse estar, estar ali em campo, não foi <risos> entendeu? Uhum. pelo contrário, foi muito prazeroso mas aí eu acho que realmente foi esse, a gente aprender a usar o equipamento que a gente tem entendeu? é, é isso é...
0: Essa dificuldade eu também tive num, num, em várias, várias vezes, aí, em algumas ações que eu tive. Mas é, com câmeras profissionais eu sempre tive muita dificuldade. Inclusive tem certas câmeras que eu nem me arrisco a tentar usar, porque são vários é, aplicativos, dispositivos que realmente são bem complicados de sabermos manusear, utilizar... Mas eu perguntei mesmo porque eu estava olhando o perfil do Instagram de vocês e reparei que, aliás, para os ouvintes, o projeto chama Green Click, né, meninas? É, tem um Isso, perfil, exatamente. Tem o um perfil no Instagram. É, se, eu vou postar esse, esse o link para acesso na descrição do episódio, para quem quiser seguir, é, dar uma olhadinha no trabalho delas. Eu, eu reparei que a qualidade das fotografias é muito alta, muito boa, e temos fotos ali, vocês têm fotos muito, muito legais, inclusive de pássaros, né? É, Sim. Sim. enfim De várias espécies. Então isso eu fiquei pensando, né? Uma coisa é a gente fazer pesquisa de campo e tirar uma foto assim, para o nosso artigo, para o nosso TCC, para o mestrado, para o doutorado. Uhum. Outra coisa é ter fotografias com qualidade técnica para, inclusive, chamar a atenção de pessoas para a conservação e para a preservação. Né? Então, por isso que eu acho interessante a gente... Fiquei, fiquei pensando sobre tudo isso e por isso que foi legal vocês falarem sobre, sobre esse aspecto. Uma outra coisa que eu queria pontuar é, é que parece que vocês trabalharam com vários grupos de seres vivos, né?
2: Isso,
1: exatamente. A régua, ela está inserida dentro de uma área de mata atlântica, né? E o Brasil, como muitos sabem, ele abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, que atualmente, segundo estudos, né, ele possui mais de 20% do total da espécie da Terra. Então, esse fato coloca o Brasil entre os 17 países de maior biodiversidade do mundo... segundo o Ministério do Meio Ambiente. Só de fauna nós temos por volta de 350 espécies de peixe... 200 espécies de répteis... 850 espécies de aves... 370 de anfíbios... 270 de mamíferos... e por aí vai... A proposta do nosso catálogo, nosso guia de campo, foi exatamente, como a Ana Carolina também já havia falado, trabalhar com a fauna da reserva. Então, ela acabou englobando todos os grupos. Realmente, nós não fizemos, nem não escolhemos nenhum grupo específico. Nós ali, é, tudo o que nós encontramos de fauna, nós usamos como um... É, método né, para a gente desenvolver esse trabalho.
0: Entendi. Inclusive aumenta um pouquinho mais a dificuldade, né? Mas, é, então...
2: É, exatamente.
0: O... Eu tô, estou tô vendo até umas fotos aqui, aqui nesse momento. A externalização desse projeto aconte acontece ou aconteceu de outras maneiras também além da página do perfil no Instagram, vocês participaram de eventos, vocês é, fizeram alguma exposição, talvez, artística desse trabalho?
2: Fizemos em dois eventos, na Unirio e no Isma, no Instituto da Mata Atlântica. Uhum. Lá no, na Unirio foi feita uma exposição das fotos, eu acho que inclusive está no Instagram também, se não me engano, e no Isma foi uma apresentação, uma apresentação oral,
0: Entendi.
3: A gente sempre tenta participar o máximo possível né, desses eventos... É, não só tentando levar de forma de científica... né. e como a gente viu as nossas qualidades da, das fotos... aí com isso surgiu o Green Click, na verdade... Né, surgiu, surgiu o Instagram. Até queria fazer um parênteses, Delto. A gente começou né, só reforçando isso... que é um pouco importante a gente começou esse trabalho como um TCC, nós, os nossos orientadores. Sim. E após isso, como a gente viu a importância desse trabalho todo, a gente decidiu dar continuidade. E aí, com isso, surgiu o Green Click. Né? E a gente uhum. pretende, no futuro, né? depois de passar toda essa situação global, continuar com esse projeto, só que em outras é, unidades, né? em outros em
0: outros locais. É, bom, se tratando de Mata Atlântica, eu acho que projetos como esse são muito importantes, principalmente porque a Mata Atlântica é, é um bioma muito vasto, muito amplo, né, Sim. se estende pra, pelo Brasil inteiro praticamente. E, e também é um dos uhum. biomas que mais foram degradados aí, né, sobretudo nos últimos 500 anos, desde a chegada dos europeus aqui Sim. na Terra, onde hoje uhum. chamamos de Brasil. né? Então nós Sim. temos é, uma, um processo de urbanização muito intenso né? Na, na Mata Atlântica, processos de urbanização que, infelizmente, sabemos que pessoas precisam de casas, as cidades se desenvolvem, precisam estar em desenvolvimento para acolher as pessoas e etc. A agricultura também para fomentar as cidades, para oferecer alimento para as pessoas. Sim. Mas, são ou, da mesma maneira, em contrapartida ao crescimento das cidades, a gente tem a redução significativa da, dos territórios naturais. Sim. Como vocês acreditam que esse trabalho que vocês fazem, que vocês fizeram, de alguma maneira pode contribuir para pro, processos educativos dentro das cidades?
2: Então, é, quando a gente começou a, a montar o projeto, o, 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 guia, o guia em si, né? E, assim, algumas pessoas do, do meu convívio, né? Eu ia mostrando que as pessoas queriam entender o que tanta gente fazia no mato. Pô, tu vai pra lá ficar três, quatro, cinco. É. Aí, assim, no particular eu mostrava as vezes para as pessoas, pessoas assim, muito convívio. E quando as pessoas viam aquelas fotos, elas. elas ela, teve, teve gente que começou a olhar de uma outra maneira. Uhum. Nossa, mas. Aí, gente, assim. Meu Deus, dos... o que, que é isso? né? É, a parte de a parte de insetos então com as pessoas as pessoas do meu convívio quando viram a parte de insetos elas ficaram ludibriadas, porque quando você fala aqui na cidade por incrível que pareça insetos as pessoas pensam barata e aranha né
0: uhum.
2: barata aranha mosca pernilongo e quando a pessoa abre aquele guia que olha aquelas imagens, a, as pessoas, elas ficam... Meu Deus, mas isso isso existe há Aqui. em Janeiro, na Mata Atlântica. Então, a pessoa... Eu, as pessoas, eu acho que elas já começam a olhar para o meio ambiente de uma outra maneira. Porque a, a fotografia, ela causa isso na gente. É... Você pode pegar, por exemplo, essas fotos, às vezes, feitas ali. O fotógrafo que vai, por exemplo, fotografa uma pessoa, que, um pedinte, né, que vive na rua. Ele, às vezes, fotografa de uma maneira que, quando você olha aquela foto, né, aquilo dói em você. E, quando você fotografa de uma maneira positiva, você causa o mesmo impacto, né, tão grande quanto... Então, a fotografia, como a Carol, a Carol falou, ela tem isso, ela consegue trazer a pessoa para aquele universo ali, mesmo ela estando longe. E eu acho que isso ajuda, assim, de uma maneira muito positiva. Né? Eu acho que a pessoa acaba tendo um outro olhar e acaba pegando paixão por aquilo também, entendendo que o meio ambiente e a gente, a gente precisa um do outro para sobreviver eu assim né eu foi essa experiência que eu tive com as pessoas a cada mostragem que eu fazia né que eu abria lá para as pessoas verem eu via essa reação nela entendeu uhum. mim assim eu, eu eu achei eu assim eu quando vejo uma pessoa quando ela olha que vejo o olho dela brilhar pelo que ela está vendo nossa aquilo para mim não tem, sabe? Ela já começa a olhar com outro olhar né, para ali. Então, eu acho que a gente, quando a pessoa ela já muda o olhar dela, eu, eu acho que a gente já fez alguma coisa. A gente já ajudou. É uma parcela pequena, né? é, mas é assim que se constrói as coisas.
1: E foi exatamente essa proposta né, que a gente colocou para a criação desse guia de campo. A régua a reserva lá de Guapia Sul, ela não tinha nada que apresentasse para o grupo de estudantes que chegasse lá, para o turista, para o colaborador, para os pesquisadores, um material em si que mostrasse para eles que tipo de, de animal, né, de fauna, eles poderiam encontrar ao chegar lá. E esse material que nós produzimos, esse dia de campo, ele proporciona isso a pessoa chegar nessa reserva ela vai ter à disposição né, esse guia de campo digital com várias informações de vários grupos que ela pode encontrar ali, então ela ao olhar ele, esse guia ela vai observar que existe várias espécies de aves de répteis de anfíbios, coisas que elas nem imaginariam que ali elas poderiam encontrar, uhum. inclusive uma onça parda que nós encontramos, só não conseguimos fotografar, porque foi à noite, <risos> eles vão encontrar lá.
0: É, por que vocês não conseguiram Então, realmente, Mata Atlântica
1: é muito rica. <risos> porque a gente teve que correr. Foi à noite, <risos> foi uma situação bem inusitada. Porque, assim, é, como a Carol falou, a Ana Carolina falou, esse projeto... Ele nasceu como TCC, então nós também precisávamos apresentar a parte qualitativa, qualitativa e quantitativa do trabalho. E para a gente fazer essas análises, esses estamos desenvolver alguns métodos, né? Então foi estabelecido uma das trilhas, um transecto, né? E ele foi marcado certinho, 15, 15 em 15 metros, alguns pontos, para a gente fazer essa análise mais técnica, né? e dentro de um tempo também, para percorrer essa trilha. E a gente foi surpreendido numa noite que estava bem frio, que estava <risos> bem escura, porque <risos> lá à noite a gente trabalha com a e você ia segurando a lanterna, ia segurando uma máquina na mão, e sem imaginar que ela pode estar ali, você fica, né? Você nem imagina que pode estar de cara assim. Uhum. A gente sabia que ela estava por lá. Nós então, somos avisados, é, quando chegamos, que ela estava descendo muito para a parte mais baixa da reserva, que é a parte alagada. A reserva ela faz é, fronteira assim, com outros parques aqui do Rio. Qual é o parque mesmo, Carol? Ela Três Picos, ou tipo, da, da Serra dos do Órgãos? Estação Isso, ecológica estatal do Paraíso. Isso. Isso aí. E, então, assim, toda a parte mais alta dela, ela, che ela chega até Petrópolis, Teresópolis, e elas, e as russas, e elas têm o costume de ficar mais lá para cima, né? Não descem tanto. Mas a gente não sabe o que ocorreu, e nesse período, <risos> se eu não me engano, foi a nossa <risos> terceira campanha, a gente foi surpreendida por uma alça parda em uma das trilhas que a gente estava fotografando à noite, só que nós já estávamos muito perto dela, só que como o felino, né, tinha aquela coisa de chegar sorrateiramente, nós também não percebemos, o barulho zero. Quando nós vimos, a gente estava, eu acho que, a 20 metros dela, e a gente é leu menos, um eu susto. acho. A gente é é. E nós levamos um, susto. eu, na verdade, eu me assustei e coloquei para correr. Infelizmente, não o isso porque é muito perigoso nós tivemos muita sorte ela não, não ter se assustado né? e, e, e possivelmente ter atacado a gente
0: E onça-pintada, há registros nessa região de onça-pintada?
2: lá tem registro de aguatirica então, os registros fotográficos lá pelo, pelas câmeras foi onça parda e jaguatirica, porque a jaguatirica ela é parecida com onça parda, só que ela é com a onça pintada, só que ela é menor. Ela uhum. é pintadinha também. Então, esses felinos foram, foram pegos na, nas armadilhas das câmeras trevas, todos os dois. Eles estavam descendo, porque estavam justamente no período de reprodução. Haja alimento. É. é, e a oferta de
1: alimento na parte baixa da reserva ela é maior né, também.
0: Uhum. Existe algum corredor ecológico?
1: Outros? Eu não vi,
3: mas como ela tem essa ligação com outros parques, então meio que tem uma, um corredor ecológico natural entre esses parques no qual os animais eles transitam, né, não é às vezes... Já a Raquel e Nicolas, que são os donos, já nos contaram que lá da Serra dos Órgãos desceu um animal que por um acaso estava andando na reserva e vice-versa em outros partes Eu acho que isso ocorre naturalmente, nesse conjunto de parques, só que ali, no local onde tem visitantes né, da Reserva Ecológica de Guapiaçu, né, onde se concentram mais as pesquisas na, na parte baixa da reserva é, é, a gente não eu pelo menos não consegui identificar não
2: nem eu é, agora dentro do parque mesmo order. dentro da reserva
1: acredito que não, não tenha mais particularmente eu já vi passagem ecológica aqui no estado do Rio de Janeiro na região de próximo a Penedo e Visconde de Mauá. Ali eu, eu já vi... que tem duas passagens ecológicas... ali bem significativas.
0: Uhum. Bom, então... só lembrando para o ouvinte... está contando aqui hoje... com a participação... das meninas do projeto... Green Click... É, o link do projeto... e do guia que elas fizeram... eu vou disponibilizar... É, via Instagram... e também na descrição do episódio... Então, meninas, é, para a gente caminhar para o fim, gostaria de, caso vocês queiram fazer considerações finais, falar alguma coisa que vocês acham importante.
2: Eu acho que a fotografia, ela consegue, eu acho que abre, acende, uma, acende aquela luzinha de o que, que eu posso fazer para ajudar também, eu acho que a pessoa, ela, a foto, ela consegue fazer isso.
3: É, concordo, né? A gente não tem que fazer, a gente tem que fazer, né, ciência para nós pesquisadores, mas acima de tudo para as pessoas leigas. né? E a gente tem espalhado pelo Rio de Janeiro parques incríveis, né? Onde a gente faz trilhas em outros, né? A gente também treina fotografia e a gente vê a importância de falar de educação ambiental, de falar de biodiversidade, de falar o que, que acontece nos laboratórios, né? Por trás de tudo isso que a gente realiza. E também falar da Mata Atlântica, é importante, né? Quando eu falei do meu trabalho, para alguns amigos meus que, que não compreendem muito bem, ah, mas não sei o que é a Amazônia. Gente, a gente tem a Amazônia, ela é importante, mas a gente também tem outros biomas importantes, né? O Brasil não é feito só é, da Amazônia. O Brasil é diverso, tem coisas lindas e maravilhosas. Muitas precisam ser estudadas e descobertas ainda, né? Então, eu acho que esse trabalho nosso é muito importante, né? Não só levar um pouco do que a gente fez, né? De mostrar essas fotografias, de que existem outras formas. Mas de dizer, né? Que temos esse bioma incrível, que faz parte dessas reservas, dessas unidades de conservações que a gente cita, também sempre de, de tentar explicar né, de como é a ciência, né, de como que ela ocorre, como é que a gente produz essa ciência.
1: Só quero encerrar agradecendo mesmo é, esse espaço que você abriu para nós, né, para que a gente pudesse divulgar esse nosso trabalho, todo esse desdobramento, que nós tivemos a partir desse trabalho de conclusão de curso, né, que foi esse maravilhoso guia de campo. É, eu gostaria de agradecer pelo espaço que você nos proporcionou para apresentar o nosso trabalho. E a gente conta, sim, cada vez mais com essa ajuda também da ciência né? As pessoas precisam entender que não é só cientista que tem que estar envolvido com pesquisa, com preservação, com a manutenção. O nosso planeta. E eles entendendo isso, vai ser tão bom para eles quanto para nós, que vamos ter um braço fora, fora do laboratório, como disse a Ana Carolina, para poder nos ajudar. Que muitas vezes eles não têm todo esse conhecimento científico que a gente tem, mas tem muito conhecimento prático. Existe sempre uma escolha. Nesse caso, a escolha foi clara
2: e decisiva. Nós poderíamos ter escolhido um futuro desolador. Um futuro no qual nossos filhos perguntariam. Ou poderíamos escolher, agir e conscientemente moldar nosso futuro.
0: Nós escolhemos a ação. Foi um prazer ter vocês. A é, distância, né? a tecnologia nos favorece para a gente conseguir conversar. Mesmo estando tão distantes, tenho certeza que muito do público que ouve o Falando de Ciência e Cultura vai ouvir esse episódio e eu peço a todos os ouvintes para acessarem o trabalho de vocês. E mais uma vez, fica aí o convite aberto para sempre que vocês quiserem participar e estar conosco aqui falando do trabalho de vocês, ou então até mesmo refletindo sobre outras coisas, né? não necessariamente só sobre esse tema, fiquem à vontade o objetivo é realmente divulgar a ciência e o trabalho de cientistas no Brasil e também no mundo. Muito obrigado e então até o próximo episódio, pessoal